0: 012 News Podcast.
1: Nesta edição do Jornal 012, trazemos um músico para falar do estrago da Covid-19, que costuma ser perversa, com algumas categorias mais do que outras. A classe dos artistas é infelizmente bem afetada é, nesses tempos de coronavírus. Tem músico praticamente passando fome, exagero meu, Zeg Murici.
0: Boa tarde, Dilon. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos da 012 News. Aliás, que lindeza isso aqui. Parabéns a vocês. Poxa, obrigado. Incrível, muito bacana aqui. E obrigado pelo espaço para a gente falar um pouquinho da classe musical que realmente foi bastante atingida durante a pandemia. Não é exagero seu, realmente é um momento difícil que a classe vem vivendo. A gente entende que é um momento mundial, né? muitas classes passando por isso. Mas, em especial, a classe artística não conseguiu é, nenhum sustento durante a pandemia, nem durante os momentos de flexibilidade. E a gente sabe que outras classes conseguiram, em alguns momentos, se flexibilizar. Mas a, a classe artística, a gente pode dizer que trabalhou oficialmente assim, no carnaval do ano passado. Então, nós já estamos aí com mais de um ano totalmente parados, Vivendo um três, de serviços. Um ano e
1: três meses, né?
0: Quinze meses parados. Exatamente. Né? Vivendo de serviços esporádicos e músicos vendendo instrumentos, muitos músicos é, dependendo de cesta básica, então a situação é bem difícil.
1: Você falou até para mim no bastidor, Zé, que houve um caso de um moço que parece que vendeu instrumento, tava tentando até vender carro e até. É, foi um candidato a receber cesta básica, né? Explique para gente a história sem citar nomes, claro, mas citando para que quem está conectado com a gente veja como foi perverso para os músicos esse tempo de pandemia.
0: Sim, nós temos muitos casos assim. A, a classe musical aqui, especialmente aqui no nosso vale, vem se mobilizando bastante para tentar se autoajudar. Então a gente escuta histórias mais diversas. Então, tem realmente muitos músicos que já venderam ou estão vendendo instrumentos, rifando instrumentos, é, músicos que estão aí, que já venderam carro, que já venderam outros bens, músicos que estão realizando atividades, assim, inusitadas, como uma que a gente citou, assim, um músico trabalhando, entregando coroa funerária, enfim, nós tivemos muitas situações, assim, bem marcantes, e temos uma gama de músicos que estão literalmente na cesta básica, bastante gente.
1: Quer dizer, antes ele é o público, né? subia no palco, era estrela, e agora tá entregando coroa para quem morre, né? É realmente é, da água pro vinho, né? É um contrassenso total, contrasenso. né? Aliás, contrassenso, você até falou também para mim no bastidor, né? Que chega a ser uma incoerência, um contrassenso, né? A música que é tão alentadora né, para as pessoas, né, que traz um alento, um refrigério, refresca o dia né, e tal. Para muitas pessoas passando esses, esses tempos turbulentos, né, justamente quem cria a música, quem compõe a música, quem toca a música, geralmente estão entre os que mais sofrem. Né?
0: É, a gente vive um momento assim, dessa denominação do serviço essencial. Né? O que é realmente essencial? E, e, e no nosso entender do artista, a gente percebe que nesse momento de pandemia, a música foi muito essencial. Se teve uma coisa que foi extremamente essencial nesse momento de confinamento, foi a música. Muitas pessoas é, se salvaram através da música. Muitas pessoas acabaram é, não cometendo suicídio, como tantos na pandemia. Tantos casos a gente ouviu de pessoas que entraram em depressão, que infartaram, que tiveram problemas de saúde muitas pessoas ficaram ali é, com o alento da música nesse momento então essa questão do não ser essencial pra gente assim é muito contraditório porque a gente percebeu através das lives através das, das lives de casa né, da internet, das lives de condomínio que também aconteceram o quanto a música foi essencial e o músico Prestou esse serviço durante o tempo e, e assim a remuneração não foi condizente, né? Foi um trabalho Uma voluntário. É,
1: arte musical nesse momento. Muitos
0: músicos cantando, mas ao mesmo tempo passando fome.
1: Até lembra os palhaços do circo, né? Que fazem as pessoas rirem, mas nem sempre e geralmente não estão tão felizes até porque. O salário não é alto né, para a classe artística no Brasil em geral. Né, as pessoas vêm na TV, mas só vem no caso, a exceção à regra, né? porque a artista regional, sofre. E você sabe muito bem o que, que é isso. Aliás, você é artista, eu queria que você se apresentasse. O que, que você toca, onde você toca, de onde você é, rapidamente?
0: Bom, meu nome é Zeg Murici. eu sou cantor e tecladista. É, eu sou nascido aqui em São José, comecei na noite, no final da década de 80 comecei tocando em bares, restaurantes, pra galera da antiga que vai se lembrar, comecei tocando no Chopetisco, no Western House, no Terceiro Tempo, nessas casas de nome, assim, da década de 80 e 90. Depois, no início dos anos 90, que era a minha paixão, eu montei uma banda de baile, a banda Gostoso Veneno, e aí a gente trabalha em bailes, formaturas, corporativos, casamentos... Então é a nossa vida de artista, é essa. A Gostoso Veneno tem quantos anos? 27 anos agora, fez dia 1 de maio, dia do trabalho. Olha
1: só, então foi no sábado, né? 27 anos, né?
0: 27 anos.
1: Aliás, é, pelo que você tá falando aí, no dia que o Ayrton Senna morreu, né? Inclusive num domingo é que foi criado então, porque ele fez... 27 anos. Completou-se, né? Na verdade, 27 anos de sua morte no sábado passado. Então foi no 1 de maio de foi. 1994.
0: Exatamente. O primeiro show da banda Gostoso Veneno foi um show no domingo à noite, no dia 1 de maio, no dia que o Senna morreu. Inclusive, a gente tinha um tema de abertura, mas pela morte do Senna, a gente fez o tema o da tema... vitória ah, para abrir perfeito. o baile e foi o tema de abertura da banda durante muitos anos.
1: Ah, é? Olha Sim. que interessante, né? Ok, agora é o seguinte Zé, com essa situação de caos no meio artístico né? o que então você e seus parceiros da música planejaram, quiseram fazer vocês não ficaram parados, não é isso?
0: É, eu acho que esse é o principal sentido desse nosso papo aqui hoje, né? Eu acho que a partir de setembro do ano passado mais ou menos por aí a gente começou a se aproximar a, a, um, a classe musical se juntar Muitos músicos conhecidos aqui da nossa região se aproximando, se juntando Num primeiro momento para tentar negociar com a Secretaria de Saúde Esse retorno das atividades musicais Esse foi o nosso primeiro ato E bem sucedido a Secretaria de Saúde na época nos ouviu Nós conversamos com então o secretário doutor Danilo Na semana seguinte a música foi liberada E a gente conseguiu aí por uma ou duas semanas até fechar tudo de novo Entendi esse momento foi importante pelo juntamento. Então, a partir daí, começamos a realizar assembleias e em janeiro a coisa tomou corpo e aí nasceu a Ampivale, que é a Associação dos Músicos Profissionais do Vale do Paraíba, que já aconteceu eh, em assembleia, nós estamos correndo proclames oficiais, mas já com diretoria constituída, com estatuto aprovado, já é uma realidade aqui.
1: Então está em fase de estruturação, você é o presidente?
0: Eu sou o presidente, Charles Sanches que é uma figura conhecida aqui, um guitarrista muito conhecido o vice-presidente, Marcos Prado da banda, da banda Audiobox é o nosso diretor de secretário e assim, conselheiros muito valiosos, Cintia Jardim Maís Orrache, Paulo Querubim uma turma muito bacana fazendo parte aí dessa primeira diretoria
1: e conselho Edson Júnior tem uma pergunta, né Edson? É, Então gostaria que o senhor é, explicasse pra gente a diferença entre a associação e o sindicato dos músicos que
0: já é existente, né? É, eu sim sou especialista uhum. para te falar em termos técnicos, mas o sindicato ele tem um cuidado mais com os interesses da classe, judiciais e extrajudiciais. A associação, ela trabalha no fomento, na valorização da classe, na instituição de parcerias. Então, por, essa, por isso essa decisão de trabalhar uma associação que, que, que conseguisse instituir parcerias com a, com a iniciativa privada, com o próprio poder público, que trabalhasse no fomento da música, no fomento da arte. Uhum. Então, basicamente, foi esse o entendimento para a gente. Parecem coisas parecidas, mas quando você vai ver na prática os, os caminhos são meio diferentes então a gente achou que o que a gente precisava nesse momento era uma associação que aproximasse a classe e que instituísse parcerias que tratasse de fomento da música por isso que a gente optou por esse caminho
1: entendi e de lá para cá desde que ela foi criada já teve alguma coisa concreta já realizada por ela sem ser a abertura que durou pouco tempo né para música
0: Edson, muitas coisas concretas já estão acontecendo, uhum. primeiro a associação ela ainda está em fase né, final da, da burocracia, mas nós já temos 400 inscritos, Muito entre São José dos Campos, Caçapava, tem gente de Campos do Jordão, tem gente de Cachoeira Paulista, tem gente de Taubaté, tem gente de Jacareí, tem gente do Litoral. Então assim, a gente já tem um, um, uma juntada de pessoas assim, bem significativa. E nós conseguimos, através de um diálogo que começou no ano passado com o então diretor cultural da Fundação Cultural Tom Freitas, que hoje é o presidente, né, que assumiu a Fundação Cultural Cassiano Ricardo em janeiro. Nós iniciamos já, desde aquele diálogo que eu falei para vocês com a Secretaria da Saúde, um, um trato para a gente conseguir mudar as coisas aqui quando ele assumisse, entendeu? E fomos, então, até lá, no começo do ano, apresentamos um projeto, a prefeitura gostou bastante, é, a Fundação Cultural estudou como era possível fazer, e, e através de uma iniciativa da Prefeitura Municipal, do prefeito Felício Ramute e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, foi criado o projeto Música para Cura. O projeto está contemplando 240 apresentações musicais em três meses, todas seguindo um protocolo de saúde, de distanciamento, de utilização de máscaras, toda uma condição assim, de regras para preservar o músico e as pessoas. E as apresentações musicais estão acontecendo nas casas do idoso daqui da, de São José. Então, Casa do Idoso Centro, Norte, Leste e Sul. As apresentações são de segunda a sexta,
1: das 8 às 10
0: da manhã, que é um horário de maior fluxo ah, da vacina.
1: Eu tenho uma pessoa especial que foi vacinar e eu falei: e aí, escutou música instrumental? Ela não ouviu, mas também não foi das 8 às 10, né? Então, das 8 às 10, para quem gosta de boa música, é o horário, né? Sempre música instrumental e assim é um projeto
0: muito abrangente que foi estudado junto com a gente. É, por uma assistente social que nos ajudou a fazer esse mapeamento é importante é, que se ressalte que a Amp está vale, é, trabalhando no mapeamento, mas esse é um projeto 100% da prefeitura municipal, então é muito importante que se diga isso porque se não houvesse essa sensibilidade, essa boa vontade de fazer acontecer não teria acontecido tão rápido então já está, começou agora dia 20 de abril e vamos até o final de
1: junho de segunda a sexta todos os dias. Inclusive nós informamos quando da estreia da rádio que foi há uma semana, dia 26 de abril, o lendário e emblemático 26 de abril, quando começou a 012 News, né? E a gente falou deste deste espaço aí que a prefeitura via Fundação Cultural Cassiano Ricardo deu aos músicos né, uma forma de ajudar esses músicos que, conforme a gente está destacando aqui, tiveram problemas durante esse período de pandemia. Então, é boa música né, é, para quem está vacinando quem vai vacinar já estava aguardando ansiosamente o dia da chegada da vacina, faz aquela coisa toda, aquela, aquela foto, né, que não é uma precepada, não, é muito legal, inclusive, eu gosto de ver alguém é, imunizando porque eu defendo a vacina. E daí ainda houve música instrumental dentro desse projeto bacana, né? Então é, é legal isso, mas uma pergunta que, que surge, é, vocês estão em fase, conforme você falou, de estruturação, 400 pessoas, digamos, é, filiadas, né? A gente, você falou até Cachoeira Paulista, é Fundo do Vale, Litoral, aqui, mais perto de São José dos Campos também, né? Fica a pergunta, né? Talvez tenham artistas escutando, que ainda não conhecem a proposta, né? É, vai ter anuidade a se pagar para a associação, num primeiro, desde um primeiro momento? Como é que é essa questão?
0: É, a princípio, não teremos nenhuma taxa de manutenção obrigatória, né? Com o tempo a gente quer deixar isso facultativo, né? opcional, mas a gente entende que não é o momento, a classe está bastante machucada, bastante abatida para a gente impor qualquer contribuição. Então tudo que está acontecendo, todos os custos que a associação está tendo, estão sendo sanados através de trabalhos artísticos voluntários. Que é o que de melhor a gente tem para oferecer. Então são lives, são ações musicais como o clipe que a gente falou aqui.
1: Sim, aliás o Edson tem pergunta sobre isso, né, Edson? Sobre clipe,
0: não é? Então, todas as ações estão acontecendo de maneira voluntária, não será cobrado nenhuma taxa de manutenção num primeiro momento e a partir do momento que isso for instituído, será de maneira opcional. A gente tá na internet, se você me permite aí, para quem quiser se inscrever, Sim. os músicos que estiverem ouvindo, ampivale.com.br. lá tem o nosso link de inscrição, tem o nosso e-mail e... Para matar esse projeto, é importante dizer que ele foi concebido de maneira totalmente desburocratizada. Então não é necessário milhões e milhões de certidões, de releases Entendi. e facinho se filiar. É muito fácil de você e principalmente é muito fácil de você participar do projeto da prefeitura. Não é uma coisa complicada e burocratizada, nem para você se inscrever nem para você receber.
1: Porque são quatro casas do idoso também, correto? Correto. E aí são, você acaba mobilizando vários músicos, né? É, porque são quatro ali por dia, né?
0: Isso, são quatro por dia, são vinte por semana, né? Nos cinco dias. Uhum. E a gente vai distribuindo os músicos conforme a região que cada um hum, mora para tipo, facilitar acesso. Exatamente. Haver custos,
1: né? Edson, sobre o sábado, dia do trabalho, Edson? É, sábado foi dia do trabalho e a entidade da associação já teve uma ação concluída? Você pode comentar um pouquinho pra gente? Posso, Edson. A gente resolveu,
0: é, no dia do trabalho, fazer o lançamento do nosso canal no YouTube com um vídeo que fosse uma forma de valorizar, de, né, de parabenizar a classe, que realmente foi muito sofrida. Então a gente fez aí uma coletânea, com uma constelação, Artistas de São José, Jacareí, Taubaté se juntaram a nós para gravar uma música linda, com uma letra totalmente apropriada para o momento, que é disparada do Geraldo Vandré e do de Barros. E a partir daí, a gente resolveu lançar esse clipe para chamar justamente a atenção dessa desse contrassenso que a gente vive entre o, o quanto a música é essencial e quanto de repente ela por por uma parte da sociedade e do governo, ela ainda tem sido tratada como não essencial. Chamar a atenção das pessoas para isso. E parabenizar e valorizar o trabalho dos músicos, porque são muito guerreiros.
1: Ok, Zeg, a gente tá para chamar o intervalo comercial e eu gostaria de a gente encerrar essa entrevista com um recado seu. Para os artistas, né? Faça então as considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo carinho,
0: pelo espaço. É, um beijo grande aí para os ouvintes da Zero Doze News, muito obrigado de coração e o, a mensagem que eu deixo para os músicos é não desistam, não vendam seus instrumentos, confiem, procurem a gente e as coisas estão mudando, vamos em frente. Zero Doze News, podcast.